0: a todos los que nos escuchan, eh, un episodio más de, de Valientes Podcast, y esto es la versión mamás. <ríe> Para todas aquellas mamás que nos escuchan, bienvenidas. Eh, como saben, pues hemos estado en unas en unas secciones de invitar a personas que dentro de la comunidad pueden aportar muchísimo, que son personas que han venido creciendo, han venido desarrollando un, un camino de transformación y que eh, nosotras, Anabel y yo, estamos súper honradas de recibir, así que bienvenida y eh, para los que no la conocen, Aide Hidalgo es eh, primeramente, bueno, venezolana, pero mamá, esposa, emprendedora, eh, es una líder dentro de uno de sus emprendimientos donde lleva, cochea, maneja, inspira a muchas personas y dentro de otro de sus emprendimientos eh, simplemente se enfoca en ayudar a otros a desarrollar las distintas inteligencias que son, llamemos, básicas para poder seguir creciendo. Así que, bueno, muchísimas gracias, Aide, bienvenida. Gracias
1: a ustedes, gracias a ustedes por invitarme, para hacerme parte de esto. Yo las he escuchado en diferentes oportunidades y hoy estar aquí es así como me siento Shakira.
0: <risa> gracias. Ay, muchísimas gracias a ti Aide Y bueno, nada, pues este, el día de hoy vamos a hablar de la maternidad Combinada con todas las demás o con alguna de las demás áreas En las que, en las que como mamás también tenemos que desarrollar roles También tenemos que sembrar, poner energía Y bueno, nada, como, como este podcast se llama de valientes La primera pregunta aquí y que precisamente lo conversaba con Aide hacía unos, unos minuticos atrás, es ser madres realmente es de valientes, o sea, ¿de qué se trata realmente ser mamá? Yo tengo mi, mis ideas personales, pero me encantaría escuchar a Aide eh, respecto a esto, y bueno, nada, de ahí continuamos dentro de todo este podcast.
1: No, y me encantó porque, y, y por eso dijimos, no, ya, vamos a empezar a, a grabar y que sea lo más natural posible realmente poder contar estas ideas y esto que andamos pensando, porque justamente hablamos que, que capaz no es un, o sea, que no es de valientes como tal, sino que es más un acto de amor, ¿no? Que era justamente lo que me comentaba Vicky, que me decía, mira, es un acto de amor porque tú te entregas, ¿no? Entregas tu vida, entregas la forma en la que llevabas las cosas a algo totalmente distinto, y yo le comentaba, sí, es un acto de amor, pero que conlleva, o sea, que gracias a que cuando lo tomas como con responsabilidad, dices, ok, es, es valentía. Sí, Porque sí. muchas veces yo creo que nosotras hemos pensado, eh, o sea, en, en, como, en, como una idea de esas que te vienen a la mente, como que, wow, ¿qué pasaría si ahorita no estuviera viendo nada de esto? O sea, como que, sí, si de repente yo pudiera salir e irme a otro país y, no sé, dejarle, por ejemplo, a mi hija a mi esposo. O sea, son cosas locas que posiblemente no haga, pero que podría ser, y que de hecho hay muchas historias de personas en el mundo que es la realidad, sí. un padre ausente, una madre ausente, que al final no es cuestión de juzgar, sino entender que capaz, no hubo capaz ese acto de valentía de me quedo y entrego todo a pesar del miedo, del cansancio, de, sí, de, 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 los, sí, de, de esos miedos que me atacan en el día a día. Y el otro día de hecho hablaba con una amiga, que ella tiene una amiga, que acaba de tener un bebé y ella estaba súper ilusionada con su bebé, etcétera, y, y mi amiga me pregunta, ¿tú tuviste depresión postparto cuando tuviste a Camila? Entonces yo le digo, bueno, mira, sí, yo creo que como un año, y nunca lo supe, ¿sabes? como que tuve un año completo que estuve así como que picada y nunca como que internalicé, ah, no, esto es depresión postparto hormonal y, y entender, ¿no? Un poco lo que hablábamos también en un live el otro día de, de entender el duelo de, de que la vida cambió. Y ella me decía, te lo pregunto, porque mi amiga tiene demasiada presión postparto, y ella me dice el otro día, no sé si puedo con esto. Entonces, claro, esta amiga me decía, eh, yo, le, yo lo primero que pienso, claro que tienes que poder, o sea, ya, para toda la vida, no sé qué. Y claro, para mí adentro, yo pensaba, en realidad, podría no hacerlo. O sea, obviamente, uno como rol de mamá uno dice, no, pues por supuesto, pero ¿qué pasa? Hay historias en las que no se pudo. O sea, en que mamás decidieron abandonar, o sea, cuántas películas son basadas en una mamá ausente, en un papá que no estuvo. Entonces, sí. cuando tú te pones a ver ser madres, es un acto de amor que te hace tener valentía, que jamás capaz pensaste tener, pero que la sacas desde donde, de donde capaz no sabías que tenías fuerza y esperanza, y, y sí, no, no entendías cómo podía caber tanto amor que te inspirara en medio de, de tanto agotamiento. Entonces, a mí me parece que cuando, tal vez ser mamá, es un acto de amor más que valentía, pero ser madre y acompañar en el proceso sí puede ser catalogado un acto de valentía.
0: Maravilloso, Aide, y gracias por cómo nos comentas, porque efectivamente, eh, antes del de podcast yo pensaba, yo decía, bueno, realmente serme valiente, o sea, quiero yo ponerle a las mamás ese peso encima adicional. Otro peso. Otro peso. Adicional a las responsabilidades, adicional a eh, quizás el trabajo, la casa, pues el, el, mismo, el mismo espacio de tener a tus hijos, de, de alimentarlos, de vestirlos, de bañarlos, bueno, ya eso es un, eso es un trabajo ¿no? que suficientemente requiere energía, bueno. requiere presencia plena, pero así, de, completa. Y que, y que agota y desgasta también, ¿no? Entonces, yo dije, ponerle otro peso más, pero, pero qué bonito verlo así, porque es eso, o sea, sí, es un acto de amor, y gracias a ese amor, entonces conseguimos el resto de herramientas que necesitamos, y una de ellas, por supuesto, es lo que pudiésemos llamar valentía, de ahí muchas otras, por supuesto, también, ¿no?
1: Sí, de hecho, también puede ser como veamos el, la frase valentía, ¿no? Porque capaz lo podemos ver como que, ah, tengo que tener valentía, y un peso, y sentirlo como un peso, o más bien decir, soy valiente, o sea, lo estoy siendo, y más bien es como palmadita, es como, ya lo está haciendo o sea, no es como que hay que hacerlo, es como que ya lo estamos siendo porque estamos aquí intentando ser lo mejor que podemos ser con los resultados que tenemos. Entonces es como ver la palabra e identificar desde dónde estamos como entrándole y, y qué queremos, o sea, desde el punto de decir, sí, de como que no, ahora tengo que ser aún más valiente para esto, o que fino lo he estado siendo durante todo este camino
0: es ese reconocimiento de, sí. de lo que uno mismo está haciendo y que lo que poco que lo poco que uno pudiese considerar que hizo poco, realmente significa bastante. Uh -huh. sí, me encanta, así. me encanta, así es. Y sabes que, hablando de, de lo que tú decías, esas mamás que, que abortan la misión, por decir de alguna forma, de que se, porque existen, dicen no puedo más con esto y dejan... Dejan, yo creo que estamos metiéndonos como en aguas muy profundas, pero, uh -huh. pero quiero simplemente tomar ese ejemplo de, de a veces padres o madres ausentes como, como una y hacerla una pregunta. Um, yo siento que lo que sucede, puede, hay muchas cosas, ¿no? por supuesto, pero yo siento que lo que sucede es que eh, es no solo el no poder, el, la que la persona sienta que no puede, pero además de eso, que sienta que, tan, que hay cosas que no va a poder cumplir desde sus, sí. desde sus metas personales que tenía antes de eh, sí. eso que quería vivir antes de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿crees tú, Aide, que, que, que realmente pudiésemos nosotros cumplir nuestros propios sueños como individuos, como, como Aide Hidalgo que eres tú personalmente, como Ibelsi sí, como Anabel... Eh, aparte de ser mamá, ¿qué, qué te parece eso? Ahí hay, ahí hay mucha tela que cortar, hay mil cantidad de opiniones, uh -huh. pero bueno, esto se trata yo creo que de hablar desde nuestra propia experiencia y con ello poder ayudar a otras también que nos escuchan, ¿no?
1: Sí, yo pienso que, no o sea, nada pasa por casualidad, ¿no? Si, y, y menos tener un bebé, es como que, o sea, pasó porque, porque pasó, o sea, porque hicimos que sucediera, empezando por allí. Entonces, cuando, cuando tú entiendes la, la realidad que nosotros tenemos hoy en día, eh, es como si yo te dijera, oye, antes de ser mamá, yo quería viajar por todo el mundo sin parar ni un día por los próximos 25 años. Ahora soy mamá, entonces ahora yo no voy a poder hacer ese sueño. Bueno, mira, pues sí, ¿por qué? Porque ahora tienes un niño que depende de ti que necesita una escuela, que necesita unos hábitos, que uh -huh. necesita y lo necesita, o sea, no es mentira que ahora no voy a poder vivir los próximos 20 años de mi vida viajando. Claro. Y a veces nos enfocamos en eso que no se va a poder hacer y entramos como en ese hueco de frustración, pero muchas veces es también buscar la vuelta de cómo sí puedes lograr muchos sueños de acuerdo a la realidad que tienes. Y que, y que también, es, es el tema que hablábamos el otro día y que lo voy a traer aquí porque me parece fascinante, el tema de rendirte, ante algunas circunstancias que suceden, porque capaz uno entra en el, en el punto de es que ¿por qué me volví mamá? ¿Es que por qué pasó eso? Cuando capaz otra persona no se volvió mamá, pero tuvo un accidente, o pasó a cualquier cosa, entonces ella también puede entrar en el punto de ¿por qué tuve este accidente? Es como, si sucedió, la vida te está dando muchas oportunidades de darles la vuelta. O sea, por ejemplo, mi esposo el otro día me decía, y yo le decía, necesito, necesito de verdad viajar. O sea, una cosa que necesitando ya a nivel de salud es como necesito unos días de, ca de descanso de verdad, o sea, es como, pero, o sea, en otro lugar, o sea, sin teléfono, de verdad, es como una necesidad, y él me decía, bueno, pero cuéntame, si quieres, en agosto, nosotros terminamos acá el contrato en este apartamento, estamos buscando comprar, pero me dijo, si tú quieres, antes de que Camila empiece el colegio, nos podemos ir, si quieres, seis meses de vacaciones por todo el mundo con la nene, y los mil tantos de dólares que pagamos en este departamento, usándolo, por ejemplo, en Europa para vivir, es casi que de Reyes, que no es lo mismo que Estados Unidos, entonces me dice, o sea, es cuestión como de estructurar de nuevo la meta, ¿sabes? No a veces abandonarla, sino reestructurarla, o sea, decir, ok, ¿qué es de lo que tengo hoy en mi realidad y lo que realmente puedo ta sentir tangible? Puedo hacer para cumplir parte de ese sueño que en mi interior estaba, entonces, no es abandonar, sino más bien accionar, accionar a, ok, ¿cómo era el sueño? ¿Cuál es mi realidad hoy? ¿Cómo puedo hacer que las cosas funcionen? ¿O cómo puedo trabajar para que eso llegue en determinado momento? Porque Ajá. si pensamos que es porque tuvimos hijos, o porque tuvimos el accidente, o porque entonces justamente llegó la pandemia, o sea, es como, hay demasiadas cosas externas que pueden limitar nuestras metas, no solo a veces es ser mamá, y a veces uno no lo ve dentro del trasnocho, o sea, cuando tú estás trasnochado tú dices esto, eh, escúchale, fue pues, porque soy mamá, o sea, no lo ves como que porque hay situaciones, claro. pero cuando capaz podemos salir un poco de eso y verlo desde afuera, te puede dar otra perspectiva de cómo hacer que las
0: cosas realmente pasen. Sí, a mí me, y yo concuerdo mucho contigo, a mí me pasó que eh, siendo mamá, eh, eh, yo, a ver, para todas las mamás no es igual, primero que todo, o sea, para cada quien es distinta, yo creo que depende también de, de puntos importantes de nuestra personalidad, de cómo somos, este, de, de cuánto quizás lo hemos esperado o no, una cantidad de factores entran allí, ¿no? Porque no es la misma la situación quizás de, de una mujer workahólica que luego tuvo un hijo y tuvo que reestructurar su día a una mamá que eh, no ha podido tener hijos y que después de 10 inseminaciones artificiales, tengo una amiga que pasó por 10. wow y es súper doloroso, me han dicho. Sí, sí. Y, y todo, ¿no? El proceso la, a, a nivel físico, a nivel emocional, las pérdidas, una cantidad sí. de cosas. Después de 10 inseminaciones tienes a un hijo y por, por favor, o sea, ese es tu sueño hecho sí, realidad Bien.
1: Totalmente.
0: Pero, pero a pesar de eso, y, y hablando desde nuestra propia experiencia y desde la mía personalmente, eh, yo, pasaron dos cosas. La primera que tal como tú lo dices, tuve que replantear todas, no todas, pero algunas de las metas que tenía en función de las, de las circunstancias que existían en ese momento. Eso no implica que que, tuve que olvidarme de mis sueños y, y me corto las venas, porque no, no, nada que ver. Es decir, o sea, con una actitud muy proactiva, desde entender qué es lo que tengo, desde yo diría una actitud de serenidad, de tranquilidad, un espacio de tranquilidad sí. también mental, de salud mental, decir, qué tengo y hacia dónde voy, y hacia dónde quiero ir con las circunstancias que tengo. Y la segunda... Es también, ¿qué pasa? Y esto fue realmente un choque para mí, pero fue un cambio también que di y, y una forma de ver la vida diferente que me ayudó mucho. Y fue entender que quizás habían muchas metas que yo me había planteado en mi juventud, todavía soy joven, pero más jovencita. Exacto, sí, te entiendo. Más jovencita, este, y que realmente ya no eran sueños que yo tenía.
1: Eh, ajá, me pasa
0: o sea, yo tenía una lista de sueños y unas cosas y me imaginaba tantas cosas y tal, y de repente cuando me senté realmente y dije, a ver, ¿pero qué es lo que yo quiero? No, no, ya va, esto ya no lo quiero. O
1: sabes, o capaz uno dice sí, capaz, no sé, ponte lo del viaje. Uno dice, sí, tal, pero después dice, ¿pero realmente qué precio hay que pagar para eso? Realmente estoy dispuesto a hacerlo, porque sí, si sí, de repente te caen 10 millones de dólares y puedes viajar por jet privado, bueno, está bien, lo haces. Pero realmente es algo que... O sea, haría esos viajes en cambio a mi casa, en cambio a, a, a momentos especiales, aquí tranquilos. O sea, uno empieza, a, a la vida cambia la percepción, ¿no? También.
0: Sí, sí, es tal cual, es tal cual. Y, y yo creo que necesitamos eh, mirarnos a nosotras mismas como mamás y hacernos dos preguntas puntuales. La primera, ¿qué realmente quiero? Y si lo quiero... Y, y quizás de, primer, de primera vista siento que no lo puedo tener, puedo hacer algún tipo de replanteamiento para entonces ajustarlo a mi circunstancia y también cumplirlo y disfrutarlo y ser feliz con ello, número uno. Y número dos, quizás de mi lista de sueños hay sueños que ya no aplican y que no me he dado ni siquiera la oportunidad de, de, de verme a mí, de ver si realmente aplican a mí, porque entonces seguimos en una en una bola de, de, de que con todo el mundo, de que esto es lo que dicen, que esto es lo que tengo que hacer, que después entonces de que me caso, entonces tengo el hijo y después el hijo, bueno, o la casa primero y luego el hijo y luego el carro. Sí. Una no, nos han puesto a cumplir una cantidad de checklist que, que al final no tienen sentido eh, para la mayoría de personas, ¿no? Entonces te casas uh -huh. y tienes tres o cuatro años y no has tenido un hijo y empiezas, ¡Ay, pero ¿por qué no habrá tenido un hijo? Pero que no sé qué, no sé qué, no sé qué. Que o sea, entonces, entonces eh, eh, este, como conclusión de la pregunta, yo creo, como tú lo dices, que sí se pueden cumplir, sí se pueden seguir cumpliendo esas metas y hay simplemente que replantearlas, que revisarlas, que a, 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 a echarles agüita, ¿no? A ver qué, qué, es lo que, qué es lo que surge y qué no. no
1: y para prueba, capaz a alguien que nos escuche puede estar pensando como... Eh, no, pero esto que de verdad yo quería y en serio no lo puedo tener bajo las circunstancias, a veces una cosa que a mí me hace tener como mucha fe o confianza, como lo queramos llamar, en el futuro, es poder ver mi pasado. O sea, ¿cuántas cosas en el pasado no salieron como tú las tenías en mente, pero fueron increíbles, tan increíbles o hasta más increíbles de lo que lo tenías en mente? Puede ser la carrera, por ejemplo, yo no quedé en la universidad que yo quería, y, y eso para mí fue una frustración gigante, pero mi carrera universitaria fue la mejor, y conocí las personas más increíbles del mundo, si hoy me dieran la oportunidad de haber estudiado en esa otra universidad, en vez de la que estudié, no la tomaría. Entonces también a veces es como, a mí, yo, a mí me llena mucho de fe en el futuro poder ver el pasado, y poder ver, o sea, obviamente uno puede ver el pasado, las cosas malas que han pasado, o puedes ver las cosas que te van a empoderar, te recomiendo que puedas abrirte, y, y buscar lo que sí salió bien, lo que no te imaginabas, lo que capaz no planeaste de esa forma, hasta el día de la boda que nunca sale como uno quiere, como uno no se lo imaginó, pero que al final fue perfecto, o, o mil cosas, el día del parto, tal vez no fue lo que te lo imaginaste, pero fue increíble, esa, esas pequeñas cositas te hacen decir, ok, entonces partamos ahora, si eso salió increíble y yo no lo planeé así, ¿qué tal si ahora lo puedo hacer más inconsciente y pensar, ok, lo que tal vez vi que quería, no va a ser de esa forma, pero puede ser mucho mejor cómo yo puedo empezar a imaginar eso. Y tal vez no dejarlo tan a la suerte, que fíjate que la suerte igual te jugó bien, pero qué tal si le metes visualización real de lo que quieres, de verdad, como tú dices, y me gustó mucho eso. Definirlo, porque, y retomo el cuento de, del viaje, David me dice esto, me dice, lo podemos hacer, lo quieres hacer, no sé qué, y ahí le dije, no, quiero mi casa. O sea, me
0: buscando
1: una casa, y yo le dije, no, la verdad es que no quiero eso, lo que quiero es un viaje, pues me quiero quiero un viajecito de semana y media de desconexión, pero no ya de verdad irme por España y viajar, y, más bien me cansa, nada más pensarlo con la niña. No, 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 o sea, no, déjame quieta, nada más con el maletero, el coche, la cosa, ella sin, sin hábitos, le dije, no, tranquilo, yo quiero mi casita para dejar de pagar tanta renta, no sé qué, y me hace súper feliz, entonces eso, es replantear y poder caer en cuenta, realmente eso que alguna vez quise, todavía hoy lo anhelo tanto, eso me, me gustó
0: mucho. Me gusta, me gusta como lo, la pregunta como la hiciste tú tan, tan sí. poéticamente.
1: <risa> gracias, gracias.
0: Excelente, ¿no? Y, y bueno, y de ahí caemos también en, en lo que conversábamos eh, también hace unos minutos, también en el live que tuvimos, este transitar con, con confianza de que las cosas realmente van a salir de la mejor forma, ¿sí? Con, y esa confianza luego te da la libertad a ti misma para poder tomar las mejores decisiones. Entonces, okay. mira, eh, aquí los que me escuchan, la que está hablando en este momento es la mujer más controladora mm -hmm. que al menos he conocido en mi entorno, ¿sí? Y a mí me ha, a mí me ha costado... Eh, ¿Cómo se dice por ahí? O saltar. Me ha costado permitir, mm -hmm. soltar. Eh, y Dios me hizo conocer a un maravilloso hombre que es Carlos, que es mi esposo, que él precisamente nada en la confianza, o sea, él, sí, él fluye, él nada, o sea, él respira eh, eh, confianza en la vida. Y, y eso no quiere decir que se acuesta a hacer nada, por no, no, no él acciona, él tiene sus planes él tal, pero él acciona desde la confianza entonces, yo creo que como mamás, al final cuando también queremos que todo salga bien eso es como algo que tenemos en los genes ¿no? queremos que todo salga bien y que, el, y que al niño no le pase nada y que todo el día esté feliz, y que la casa esté bien ordenadita, y que los, los sueños se cumplan, y que entonces, o sea, quiero tener todo controladito, pero Ahí es cuando entonces tenemos que hacer un trabajo personal y decir y decir hasta dónde realmente puedo controlar las cosas. Y es que realmente no existe control de... O sea, no existe forma de controlarlo. Tú vives sumergido en la incertidumbre. O sea, yo puedo decir ahorita que me corresponde en, en una hora salir a buscar a mis hijos al colegio y regresar y yo ya tengo todo coordinado y después la comida y después tal pero realmente ¿quién me asegura que yo voy a estar aquí el próximo minuto? O sea, así de radical me puedo poner para entonces bajarle tres al tema del control y vivir desde la confianza, porque al final estamos aquí y respiramos y somos por, eh, llamemos eh, un ser superior, lo que es la sabiduría, la inteligencia superior, Dios, el universo, como lo queramos llamar. Este, pero cuando entonces soltamos y decimos estoy dando los pasos que quiero dar porque tengo un plan, tengo una planificación, me he preocupado por lo que puedo hacer, que es decidir qué quiero uh -huh. y estoy accionando en eso. El resto sale como debe salir. Uh
1: -huh.
0: Sí, sí, total. Ya está, ya está. Yo creo que hasta ahí es donde podemos hacer nosotras. ¿Qué te parece a ti, Aide? ¿Cómo, cómo lo ves tú?
1: No, y, y que también a uno se le va la vida en eso, ¿no? o sea, planificando, que ahí es cuando capaz en, en determinados momentos de mi vida que fue lo que me pasó a mí el primer año con Camila, que yo siempre lo cuento yo, o sea, se me fue demasiado, o sea, fue como yo sé que, la, hijo, o sea, uno, yo sé que el tiempo pasa rápido y más aún cuando uno es mamá o sea, no cree que el tiempo pasa rápido hasta que eres mamá y no entendiste cómo sucedió o sea, es demasiado veloz, pero de verdad el primer año en particular de Camila para mí fue como no como si no hubiera estado ahí, de verdad, o sea, para ella estuve ahí, pero para mí no, o sea, fue como que lo, porque estaba tan pensando en el futuro, en lo que iba a hacer, en que tenía que trabajar, en que estaba dando pecho, y estaba pensando, ahorita que terminé de dar pecho con tal cosa, o estaba dando pecho y estaba haciendo algo en la computadora, o entonces terminaba y la acostaba, y en vez de acostarme y disfrutarlo y olerla, porque hoy en día yo me paré el abuelo el cuellito, que cuellito, es, que es demasiado rico, o sea, es como, ¿cómo puedes oler así tan rico por las mañanas? Y, y, o sea, ese tipo de cosas fue como que, ay, era mi bebé recién nacida, ¿sabes? Y está bien, ya sabemos que no voy a, al punto de culparme, pero sí al punto de, oye, no podía seguirlo permitiendo, ¿no? Y, y, y fue como soltar eso que me frustraba tanto de no estoy pudiendo trabajar, no estoy pudiendo dar la reunión, no estoy pudiendo hacer esto, y... Y eso a mí me lo enseñó, o sea en particular, y yo pienso que hay algo que tú dices y que me encanta, y es que los niños son nuestros mayores maestros, y de verdad lo es, o sea, sí. no hay duda, porque yo siento que Dios a través de nuestros hijos nos habla todo el tiempo y nos va mostrando, ¿Por qué? porque ser mamá saca eh, la, las peores miserias que uno tiene, porque estás totalmente desnudo, o sea, no hay nada que ocultar, hay alguien allí que te está viendo todo... Y que no es lo mismo cuando uno, por ejemplo, se casa. Hay cosas que capaz tú puedes medio ocultar porque ya la otra persona es grande y ya sabe qué hacer. O sea, capaz tú eres flojito y, bueno, no importa el trabajo o capaz tú eres, no sé, lo que sea. Es como que ya la otra persona ya es, pues, o sea, obviamente después con los años todo se descubre y todo el cuento. Pero con los niños, o sea, es como, él está viendo todo de ti. Entonces ahí es donde uno empieza como a, todo este, este trabajo que para colmo me parece y de una vez lo digo, no es para colmo, sino como por consecuencia, el trabajo cuando uno empieza a trabajar en uno mismo, eh, uno tiene que estar de verdad demasiado consciente, porque uno, yo siento que se puede perder en eso, porque es tanto lo que hay que trabajar, y es tan profundo lo que somos por dentro, que capaz llega un momento en el que uno no logra accionar, uno no logra eh, sabes poder realmente hacer que las cosas sucedan, porque estás tan sumergido, en todavía tengo que, esto, tengo que arreglar esto, tengo que arreglar esto, tengo que arreglar esto, tengo que encontrar el propósito, tengo que, eh, que, que buscar qué me motiva, tengo que buscar el porqué, tengo que accionar mis metas, pero eso me da miedo, entonces tengo que trabajar mi miedo, y ese miedo es porque mis padres me hicieron esto, y, y esto, de verdad, o sea, es como que... Es eh, eh, un...
0: Sí, o sea, sí puede puedes seguir ahí toda la vida.
1: Exacto, entonces, eh, de una vez lo digo, porque eso es algo que a mí siempre me ha llamado la atención, conozco gente que está perdida en esa búsqueda y perdida en la búsqueda, logra no cumplir cosas que anhela, ¿no? Entonces, también, y ahí ya tomamos de la parte de, de qué tan controladores o qué tanto queremos tener a, a Dios agarrados por las barbas, que, que, que llega un momento en el que entonces yo trabajo en mí, trabajo en mí, no suelto nada, tengo que ser perfecto yo, no puedo accionar, si sí, yo no termino de sanar esto y lo otro, y llega un momento en el que y, y ahí está lo bonito de, de cuando uno puede tener fe y soltar, porque tú llegas a un momento en el que dices, no puedo con todo. Claro. Y es como si fuera, no, no puedo sí, arreglarme claro. completa, ¿entiendes? O sea, hay mil defectos. Y, y, ahí, y ahí está como el diálogo en el que, del, del, del que yo logro como capaz de empezar a accionar, porque muchas veces también caigo como en ese, no logro ver por dónde entrar, no logro ver cómo sacar las cosas adelante. Y llega un momento en el que digo, suelto, en qué tengo que mejorar, en esto, voy, acciono, y lo solté, y digo, voy a fluir con las cosas que sucedan, intentando ser una mejor versión todo el tiempo, ¿no? Y, pero, pero soltarlo es como un trabajo súper difícil, y yo creo que un punto en el que lo podemos hacer, porque capaz tú y yo tenemos algunos conocimientos que hemos estudiado, que sí, de coaching, de PNL, y uno tiene el conocimiento de cursos, que ha visto, de mil cosas, pero cuando te encuentras la noche anterior, o la noche en la que tu bebé ha tenido tres trasnochos y se te acabó el sueño y no puedes dormir y estás en ese momento y estás frustrado porque el día siguiente tienes una reunión a las 10, tienes que ir a hacer mercado a las 11, tienes que hacer tal cosa, no te va a dar la mañana y estás demasiado envuelto en eso que sucederá y que no puedes controlar porque estás agotado, porque has tenido una noche de demasiado no dormir, de trasnocho mejor dicho. Entonces, ¿cómo uno acciona, o sea, cómo... ¿cómo hago para sacarme de ese estado en un momento? A pesar de que tengo los conocimientos, ¿cómo hago para en ese momento no seguir allí? Uh -huh. Y volvemos entonces al tema de, de vivir en el presente. O sea, sí. ¿cómo suelto? Ajá, ok, voy a soltar la idea, voy a soltar, Vicky. ¿Cómo? <risa> bueno, ¿cómo estás ahorita? O sea, ajá, sí, mañana va a pasar todo eso, pero en este momento estás bien, estás sano, que hay a tu alrededor, a que huele. Y, y es el trabajo de... Vivir el presente tan complicado, no nos han enseñado a hacerlo, y, y es un trabajo de que siempre que uno esté como, ah, ¿qué hago? La respuesta es, vuelve a la hora, o sea, a este instante en el que estás. Y eso a mí me ha ayudado, ay, de verdad, no caer en victimicismos tantas veces, muchas otras no lo logro, pero desde ahí es como una herramienta rápida de... O sea,
0: de despertar, pues. Ajá, exacto. Como, como que hackeas tu... tu esa, esa, esa línea en la que vas, porque tú te sumerges como en un flujo, ¿no? De, de, precisamente de energía, ¿no? Que, que además no es así, sino es como así de para abajo.
1: Exacto, picada.
0: Entonces, es una forma de hackearlo. Yo, una de las cosas que aprendí desde... Desde el año pasado, que para, que para mí fue un año interesantemente eh, retador y de aprendizajes, eh, fue eso, estar consciente. O sea, yo estaba, por ejemplo, en la computadora trabajando y de repente empezaba normalmente cuando son esas actividades que son repetitivas, ¿no? Y entonces empieza el tiquitititití. Ya estoy haciendo la actividad repetitiva en aquí. Entonces empieza en la cabeza que falta tal cosa, que por qué tú tal cosa y por qué tal cosa y si hubieses hecho esto y si no sé qué más. Y en el segundo que tú te puedes dar cuenta y hacerte consciente de lo que está sucediendo, en ese segundo tú deberías tener una práctica de hackeo diario eh, mm -hmm. para esos momentos, este, no, sí. pues, porque si tú no lo paras, o sea, si tú no lo paras, si tú te lo permites un segundo, eh, eso es un, bueno, eso también, de eso hablamos un poquito antes, pero es un foso sin fondo, uh -huh. sencillo. Entonces, normalmente, y, y lo que yo hacía, porque a algunas les puede servir o a las personas que nos escuchan, mamá jo, o papá jo, o lo que sea, uh -huh. lo que yo hacía simplemente era... En, en, en el mismo momento pararme de la silla, moverme, o sea, lo primero era mover mi cuerpo, o sea, sobre qué tengo yo, ahí sí, sobre qué tengo yo control para poder ayudarme a mí misma a, a alinearme sobre mi propio cuerpo. Ok, si yo tengo control, me paraba. Ok, chévere. Salía un ratico porque, pues, en el 2020 trabajamos en dónde? Pues en las habitaciones, en la, en la sala, en donde sea. Salía de la habitación en donde estaba, salía al balcón, respiraba, me, me preparaba un café, me preparaba un té. O sea, cambio, cambio, cambio de una vez, de una vez, de energía, de movimiento, de tal, y también a nivel de pensamiento, pues, que de qué decido alimentarme. Ok, entonces, eso es sumamente importante y empecé a hacer una práctica y aquí vamos con el tema del control, de que queremos hacer todo, de que tenemos tres noches de trasnocho, pero encima tenemos, queremos cumplir con la reunión y queremos cumplir con esto y con el mercado y con el no sé qué más, pues hasta donde eh, nuestras propias expectativas nos esclavizan a nosotros mismos, ¿sí? Porque hay varias cosas, o sea, aquí hay dos alternativas. La primera, después de tres noches de trasnocho, tú sabes definitivamente que tú necesitas descansar. La primera opción es hablar con las personas que tienen la reunión y decir, mira, o sea, definitivamente no puedo asistir. Vamos atrás, vamos a pasarla. Eh, tal cual, he tenido tres noches de trasnocho, no voy a poder rendir, no voy a poder dar lo mejor de mí en esa reunión, vamos a ponerla para dos días después. El mercado, bueno, comeremos hoy, eh, no sé, eh, para los venezolanos, dale para con mantequilla una noche porque no me da para irme para el supermercado. ¿Sí? Entonces, uno es eso. Reconocer que no soy perfecta, que también tengo, pues, como todos problemas diarios y que a pesar de que estoy dando lo mejor de mí, también estoy comprendiendo la situación. Número uno, ¿sí? Y accionando en la línea de eso. Número dos, número dos y lo hablamos en algún momento ya con, con, en conversaciones personales, perdonarme a mí primero. Mm. <ríe> Por, porque a veces no podemos hacerlo todo y porque a veces aún teniendo aún teniendo los conocimientos aún teniendo las herramientas pues nos abruma la situación y está bien porque somos seres que también sentimos emociones y a veces las emociones nos nublan un poquito eh, 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 como, la, como hacia dónde debo ir entonces, el tema del perdón para mí fue pues, un punto súper hermosísimo, que también hay mucho de lo que podemos hablar del perdón, pero para no quedarnos allá, ¿por porque el tema del perdón, pues primero tiene muchísimo poder a nivel de curación, a nivel de, de elevar tus, tus frecuencias eh, en tu cerebro a nivel, a nivel de frecuencias, yo siempre me confundo un poco con esto, pero eleva esa frecuencia, te conecta con estados de tranquilidad, eh, de verdad es una cosa, eh, es magia pura, como la llamo yo. Y, ap y aparte de eso, también rescato lo que dices, es, ok, reconocer dónde estoy, a veces perdonar cuando tengo que hacerlo, y también dar el primer paso. Desde, como te digo, desde el primer paso quizás es levantarte, Hacerte un café para cortar los, 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 los pensamientos que te atropellen. A veces el primer paso es simplemente hacer una llamada telefónica porque tienes una idea de negocios y quieres hacerla, pues no la has terminado de hacer, pero cuéntala. Cuéntasela a tu mejor amiga, aunque sea, para que empieces a ordenar tus ideas. Y ahí vas consiguiendo las demás pistas. Creo sí. yo que va por allí la cosa.
1: Sabes que la parte de, del perdón, yo pienso que a nivel de cuando uno es mamá, eh, pero yo creo que todo en la vida, o sea, es una cosa como, no, no nos enseñaron, es que bueno, hay muchas cosas básicas que no nos enseñaron, pero es verdad, o sea, por, sobre todo el tema del perdón, es algo con lo que uno, uno lo va como llevando infinito, y no solo no nos perdonamos a nosotros, sino no perdonamos a muchas personas de mil cosas que nos hicieron adrede o no adrede, y eso entonces los vamos como cargando en nuestra, en nuestra mochila, sobre todo las mujeres, que de hecho, bueno, nuestro, nuestro útero, toda nuestra parte reproductiva femenina, que de hecho pues muchas personas la llaman la bolsa y como vulgarmente y es sobre todo llevándolo a la parte de que nosotros alojamos demasiado en esa parte de nuestro cuerpo, que es como la parte más creativa es como de ahí donde nace la vida donde sí. genera como todas las cosas más bonitas de nuestro cuerpo y allí uno va como cargando y cargando y cargando, ahorita yo he estado pues estudiando un pelo sobre el tema como pudiendo entender porque a algunas personas no, les pueden llegar a, sa a salir enfermedades, en esta área de tuve quistes muchos años. Y, y, y como entender por qué. Y a veces el punto del perdón, y lo traigo justamente cuando estamos hablando de mamás, es porque de allí parte hasta la salud que te puede permitir realmente seguir avanzando. O sea, uno eh, en esta bolsa, por decirlo de alguna forma, uno va cargando no solo cosas de uno, sino todo lo que los demás no quieren de ellos. O sea, por ejemplo, uno como mamá, uh -huh. llega un niño nuestros bebés y van a entregarnos el papelito del dulcito que se acaban de comer no se lo dan a papá se lo dan a mamá es cierto si ellos no quieren el dulcito pero te lo dan es a ti como figura femenina madre y tú agarras la basura <risa> y bueno la guardas
0: en tu carterita <risa> y la guardas en el bolsillo en ah, ya, y después bueno.
1: cuando tú vas a lavar tú empiezas a sacarse ese papelero de los bolsillos y de la cartera y dices ¿Pero, ¿y ¿por qué pesa tanto la cartera? bueno y ¿por qué será? O sea, pues tienes ahí guardada hasta la dona la mitad de la dona que no se <risa> Entonces, lo mismo pasa a nivel emocional con nosotras, o sea, la gente nos va como entregando, 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 y ya sean mismas mujeres, obviamente, sin maldad, pero uno va agarrando, y guarda, y guarda, y guarda, y todo se aloja ahí, o sea, todo se va alojando en nuestra parte eh, reproductora, en nuestra parte de, sí, de creatividad, y a veces nos puede pasar, yo, a mí me escriben muchas mamás por Instagram, y me dicen, ¿cómo haces para tener tanta energía? Y bueno, yo siempre les respondo con lo mismo. O sea, una cosa es lo que ves en Instagram, yo no posteo mis noches llorando. O sea, es, ¿sabes? es como, si tú también te grabaras solo en los momentos que cocinas y haces los mejores platos, y en los momentos en los que trabajas, yo también diría, guau, wow, ¿cómo Laura? ¿Cómo, eh, a, ¿Quién se hace también 1500 cosas? Entonces, primero, eso es otro tema, el tema de lo que vemos por redes sociales. Pero más allá de eso, es que pasa mucho que cuando uno es mamá, uno carga, pero es como, es como un instinto, ¿no? Y lo traigo aquí a lo que estamos conversando, porque eh, la única forma de, de salir del instinto es como despertando eso. ¿De cuántas cosas he cargado que ni siquiera son mías, sí. ni siquiera las voy guardando dentro de mí, y la única forma de sacarlo es como perdonar, no solo a ti, sino a los demás? Porque cuando perdonas a los demás te perdonas a ti mismo, es como algo, bueno, por ahí lo dicen, el... O sea, perdonas a los demás es por ti, no por ellos. Eso Exacto. siempre lo dicen mucho y es porque al final, y, y, y me ha pasado, o sea, a mí me pasó un tema con unos amigos hace, bueno, el año pasado, eh, que en uno de mis proyectos que desarrollo así, que eran como los que, sabes, no sé, esa gente que uno, uno siempre es como que, no, vamos a vivir juntos, vamos a lograr todos los sueños del mundo, deciden no seguir en el proyecto y para mí eso fue así, o sea, un flechazo al pecho que, que, que para mí fue como muy impresionante porque... Bueno, en, en, estos, en, en los últimos días pues me salió un tumorcito en un ovario y he estudiado mucho el tema y mientras más voy leyendo como el por qué, todas las razones son como dolores del pasado no superados, este, sabes, pesos que no, que no sueltas, y lo leo y uno, cuando uno lee esas cosas y algo te viene de uno a la cabeza, es muy fácil, o sea, es como... Yo, ustedes me están escuchando y hay algo en lo que ustedes están acordando que no han sanado, o sea, eso es,
0: es así, así, es, como, es, así es.
1: Es, es así entonces yo lo leía y yo decía Ay, es esto, porque yo no soy una persona rencorosa, no es como que me dio rabia eso que me hicieron hace 10 años cuando me julieron no, o sea, eso ya está pero cuando lo leo y veo cosas que, que mantengo, cosas que aún como que cargo claro. mías que no son mías causan una cantidad de enfermedades que al final imagínate, mi familia vivir un proceso en el que yo me tenga que curar, y mediante espero hacerlo lo más pronto posible y que no sea nada malo, pero eh, que ellos tengan que vivir eso, porque yo decidí agarrar el peso de alguien más en mi vida y traerlo a mi casa, y no me refiero a mi casa física, a mi casa, a mi templo, a mi cuerpo, ¿cómo puede realmente eso al final afectar en nuestra energía, en nuestras emociones, en nuestro rol como mamá? Y ahí es donde tú dices, ser valiente es darte cuenta de mirar para adentro, que a veces da mucho miedo, porque no es bonito, no es bonito decir, bueno, tengo todavía eso. Cuando uno que de repente cree que como que ya lo soltó, lo ignoró, sí. no quiso más pensarlo, de repente te ves para adentro y da como un poquito escalofríos porque dices, estás ahí, estás ahí, me estás haciendo daño, y no te quiero seguir teniendo, y es de valiente enfrentar, ¿no? Así es. Entonces, eh, nada, por ahí, pues rescato lo del perdón y de eso que me estás hablando.
0: Sí, no, el perdón es un, un tema muy interesante, es una herramienta que, una herramienta, a mí me encanta hablar como de herramienta, ¿no? Es, es una herramienta que tú puedes tomar para tu vida y explorarla. Mira, en internet hay millones de cosas, o sea, millones de videos. Eh, de, de meditaciones, si lo quieres ver de esa manera, que te ayudan a llevar procesos de perdón, y de perdón hacia los demás, pero también de perdón a veces hacia uno mismo, porque está él, ok, de, es importante perdonar a los otros, pero me perdono yo por cargar cosas que no sabía que que, que podía cargar ni siquiera.
1: Exacto, sí.
0: Sí, o sea, y, y también alineado con el tema del perdón, eh, quiero rescatar lo que dices de cuidar la energía. A veces, a veces nos, nos preocupamos mucho como mamá, eh, que, que, que todo esté limpio, que todo esté no sé qué, que los niños no sé qué, que no se ensucien, que la comida, que no sé qué más, pero no nos enseñaron tampoco a cuidar nuestra energía y es lo más importante de todo. ¿Con quién te conectas? ¿En qué espacios permites que estén tus hijos, pero que también estés tú, que esté tu familia? ¿En qué espacios no solo físicos, sino en qué espacios también a nivel emocional? Sí. Si ha habido quizás algún tipo de, no sé, encuentro, por ponerlo de alguna forma, de alguna discusión, de algún impasse con tu esposo, con tu pareja. ¿En qué espacio te estás permitiendo mantenerte? ¿En un espacio de estoy molesta porque no sé qué? Porque en, o en un espacio de, bueno, pasó y ya está, vamos a conversarlo. Esos, esos, esas burbujas, esos campos energéticos que uno crea alrededor de uno, alrededor de la familia, son definitorios para lo que viene después. Y... Sí. Y definitivamente cuando las energías, no, no, pues lamentablemente no son como canalizadas, igual las, las emociones que al final son energías, pues como dicen muchos, eh, el cuerpo somatiza y, te lo, y luego te lo muestra. Sí, personas que tienen, por ejemplo, cuántas veces yo he visto casos reales de personas que se quedan sin voz, que tienen problemas para hablar, de que tienen un tema de que pero ya va, ¿qué tienes tú que no has dicho? Uh -huh. ¿Qué está pasando allí? Eh, eh, luego también tuve el caso de la mamá de un amigo mío del colegio queridísimo que murió por un cáncer de seno y luego su papá, porque no entendía por qué una señora que murió de cincuenta y tantos de años. Pues joven al final, eh, el papá empezó a estudiar porque su papá tenía 60, o sea, también un hombre que estaba, pues, a ver, le queda el 40% más o menos de su vida se puso a estudiar que, que, que por qué a su esposa le había dado todo esto y se encontró luego con unos estudios que explicaban por qué, de dónde surgía, o sea, si te dio cáncer, por poner un ejemplo, estos son estudios eh, eh, no comprobados tampoco a nivel científico, porque bueno, tú sabes cómo es el tema médico-medicina, sí. pero
1: sí. más de toda la parte neurofísica y toda esa parte interna que es más delicada.
0: Sí, entonces vale. si, si por ejemplo eh, te dio eh, cáncer de, de seno es porque entonces tenías ciertas y ciertas energías encontradas, tenías problemas de relaciones no, no afinadas, qué sé yo, o sea, una nada. cantidad de cosas. Entonces, eh, definitivamente el cuerpo te va a mostrar cosas, pero ahí es cuando, como tú decías, pues hay que ser valiente y antes de que el cuerpo empiece a mostrarte cosas, es mejor ser lo suficientemente proactivo y decir cuáles son los espacios en los que me estoy eh, 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 encontrando, qué espacios me estoy permitiendo, qué energías me estoy permitiendo, que hay, hay relaciones que quizás este, no me están haciendo bien, hay amistades que ya no mmm, no, no no solo que no sino que están restándome
1: están restándome constantemente porque sí.
0: Y cortarlas, sí, claro. y cortarlas con toda la tranquilidad del mundo, pues entonces lo otro, el tema de la culpa, o sea, la sociedad nos ha impuesto un tema culpa porque al final la culpa no existe, la culpa no es ni un sentimiento, ni una emoción, ni... o sea, es una idea en la cabeza abstracta que no tiene ningún sentido, entonces... Eh que ya no vi más a la que supuestamente era mi amiga, pero ya va, que yo me estoy sintiendo intoxicada completamente por esa persona, Tengo estoy en todo mi derecho y en toda mi responsabilidad de cuidar mis energías, porque, sí. bueno, a ver, soy un hijo de Dios, yo sé hacia dónde quiero ir, yo estoy aquí para mostrar al mundo aquello, aquellos dones que Dios quiere que yo muestre, pues está en mí la responsabilidad de decidir qué quiero, pero también de cuidar mis espacios para poder seguir avanzando.
1: No, totalmente, y es, y es el tema de, de que cuando nosotros somos papás, y, y lo llevo a nuestra realidad, cuidamos demasiado quién está con nuestro hijo. Sí. Por ejemplo, el otro día Camila me dijo, ay mami, a uh, Sofi es princesa, y yo no soy princesa, y yo, bueno, ¿y por qué? Tú también puedes ser princesa, entonces no me dijeron que yo no era, entonces obviamente inmediatamente, ¿para quién? O sea, ¿por qué? fue para otro niño que no fue, tiene dos años? Y capaz, yo a mí me hubieran planteado esto cuando, no sé, yo tenía 17, y yo hubiera dicho, ¿por qué es tener dos años? Se van a poner con eso, pero claro que es importante, porque uno como papá sabe que todo eso está forjando una cantidad de pensamientos subconscientes en la de cabeza. De
0: patrones, de ¿No? creencias
1: muy fuertes que van a definir el futuro y ahí uno está
0: pendiente,
1: ¿no? Sí, sí, uno, sí. O sea, es una cosa como que yo quiero, es más una de las cosas por las que yo quiero realmente, yo siempre digo que yo quiero una casa grandísima, de hecho la casa que tengo vestida cuesta 9 millones de dólares, <risa> yo la quiero, pero ¿por qué la quiero? Yo quiero esa casa, es porque uno de mis sueños es tener una familia grande, pero otro de ellos es que todos los amiguitos vengan para acá, o sea, yo quiero ver a todos los amiguitos, yo quiero ver qué dicen, qué le dicen a mi bebé, qué no le dicen a mi bebé. No por controlar, ¿sabes? Es por poder guiar, por y poder... la influencia
0: cuidar. que tienen ellos, ellos tienen... Es
1: muy grande. Pero eso no lo cuidamos cuando crecemos. Cuando crecemos pareciera que eso desapareciera. O sea, si nuestros papás ya no están pendientes de qué amigo viene a la casa a comer, o quién viene, o con quién te relacionas, o con quién hablas, ya nosotros como que ya, ya yo no soy un bebé, hace el switch. Y hace el mismo daño. Entonces, sí, sí. ¿cómo le decimos el día de mañana a nuestros hijos no te juntes con él, o no te juntes, o, o, o no, no no te juntes, porque no le puede decir que no a los chavos, porque además lo hace. Es más como guiarlos en el proceso de quién puede aportar más a su energía y a su crecimiento que otros que no. Si tú, si ellos están viendo que tú te reúnes con el tío, que después de que echarles de la casa terminas amargado, molesto, hablando mal de todo el mundo, con el primo, o con el amigo, que saliste y es, ah, este tipo hace a esto y me frustra y mira lo que me dijo. Él está viendo y escuchando y sus patrones van a ser buscar las razones para ellos también hablar. ¿Y por qué lo digo? Porque lo viví. O sea, capaz ¿eh? yo lo veía. O sea, yo veía que, no sé, uno salía de una reunión y era como, concha, esta persona hizo esto y esto, y esto, y esto, me molesto. yo lo escuchaba. Y luego yo me empecé a relacionar con personas conflictivas también. Porque yo dejaba de ellas con ellas y yo iba a la casa. Ay, no, esta persona me hizo tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y eso a mí no me hacía feliz. Simplemente claro. era un pato porque yo entendía que así tenía que ser la vida. Yo me tenía... Y llegó un momento y, bueno, de ahí se desarrolló todo el bullying que yo tuve en el colegio que fue fortísimo, porque claro, yo era una persona que siempre hablaba a espaldas, que también me buscaba relaciones conflictivas con personas conflictivas, entonces eso me generó a mí una época en el colegio muy dura, que al final, ¿para qué? O sea, no, o sea, al final yo la he transformado en mi historia de vida y, y ha tenido mucho sentido, pero no fue necesaria vivirla, ¿sabes? O sea, me hubiera, o sea, no es que no me hubiera gustado, pero creo que me entiendes o sea, se pudo evitar. <risa> Claro. de alguna manera.
0: Claro, claro, entiendo. Uh -huh.
1: Te traigo este libro, este libro ya era el que estaba buscando. O que sea, me paré mientras hablábamos. No sé si, si lo has visto. Se llama Sana tu cuerpo.
0: No, no lo había visto. Es
1: de Luis Ay Y dice, las causas mentales de las enfermedades físicas y la forma metafísica de superarla. Uh -huh. Entonces, bueno, es un libro cortico. De hecho, lo tengo roto porque Camila me lo agarró el otro día y me lo reventó unas páginas. Pero es interesante porque justamente el libro es como un diccionario ah, de okay, okay. enfermedades. Entonces tú buscas cualquier cosa, o sea, literalmente lo que sea, eh, no sé, problemas en la columna, porque qué eh, porque caes en coma o por lo menos en mi caso y, y voy a hacer aquí súper abierta y, y lo voy a leer, este, este porque, porque, justamente de lo que estamos hablando y siento que, que, que se relaciona mucho, ya va? Porque está por, ajá, te, 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 te. ajá, tumores. Mira, dice, viejas heridas y disgustos que se siguen alimentando, mucho remordimiento. Entonces, inmediatamente ahí tú empiezas a verlo, ¿no? Entonces, y, y, y tú empiezas como. Hay cosas que yo he visto que, por ejemplo, no me resuenan. Por ejemplo, a mí me pasaba mucho que a mí me salían como unas pepitas súper grandes. Y cuando yo busqué las pepitas aquí, decían como odio, rencor, no sé qué. Yo dije, wow, yo no tengo eso, ¿no? Okay, claro. Y, y fui hace poco al médico y fue loco porque la, la. ¿Cómo es que se llaman estas pepitas que son así gigantes? Este,
0: que le salen muy grandes. Sí. Como, bueno, en, en Venezuela decimos como hinchones.
1: Bueno, no, pero eso tiene otra palabra. Bueno, no sé, yo busqué el nombre. Se me acaba de ir el nombre. Bueno, sí, X, una pepita muy grande. Yo lo busqué y no lo vi. Entonces el otro día fui al médico, porque uh -huh. me a no sé, y siempre me salen. Él me dijo: no, es que se te infecta la glándula, las glándulas suoripas se infecta, O sea, no es uh -huh. esa pepita que todo el mundo cree, es esto. Y yo, mira qué curioso, cuando lo busqué, justamente era como que cansa once extremo, no sé qué, yo, ah Entonces, es curioso, porque entonces el librito te dice, ajá, te dice eso, y de una entonces al lado te dice como una afirmación que podrías decir hasta cierto punto como para empezar a sanar. Entonces, por ejemplo, te pongo el ejemplo del tumor. Con amor libero el pasado y vuelvo mi atención a este nuevo día. Todo está bien. Entonces, como razón. que vas repitiendo eso y en el camino vas avanzando. Obviamente, después allí entran creencias de cada quien. Claro. Lo suelto, te entrego mis, mis, mis pesos, te doy, ¿sabes? No quiero más esto, te entrego esto que no es mío, porque no es mi dolor. Y uno va como conociendo y creciendo en el camino, y, y la realidad es que al final es bonito, ¿no? Y, eh, hoy, hoy hacía yoga y la profe me dijo algo que fue lindo: me dijo, agradece a eso, porque eso te está mostrando algo que está allí, que vas a poder ahora sanar gracias a que te lo mostró, porque si no te lo muestra, no lo puedes sanar. Y así yo pienso que es la vida en la maternidad, o sea, uno va enfrentándose a tantas cosas, el cuerpo te responde y es vivir consciente, o sea, es no vivir en piloto automático, sí, te salió por qué pasó y bueno, empezar como a conocer un poquito este mundo. Yo no soy una experta, hay un hay un un documental, bueno, un señor que se llama John Dispensa, lo pueden googlear en internet.
0: John Dispensa, tiene unos libros buenísimos además
1: increíble, o sea, yo nada más me he visto sus documentales y ya así como que, si me quiero leer sus libros, quiero comprar Gaia quiero ganar todas las cosas que pueda tener de él, porque de verdad es increíble ahí pueden realmente adentrarse en todo el mundo de, de cómo eh, nosotros mismos nos creamos nuestras enfermedades y cómo podemos también nosotros sanarlas
0: eh, así bueno, yo creo que, que realmente han sido herramientas muy interesantes ¿no? Eh, eh, vivir en el presente el perdón accionar, cuidar los espacios este, y al final todo eso se, se da eh, y lo podemos poner de esta manera desde un, desde un mindset de valentía, es decir, decido yo, decido yo lo mejor para mí y lo mejor para mí me lleva a veces a tomar decisiones que no son las más cómodas porque pues si fueran las más cómodas seguiríamos en los mismos espacios Exacto. Pero que, pero que sé que gracias a tomarla, pues voy a llegar a esos, a esos estados en los que quiero estar. Sí, es así totalmente. Así sí. es, hermosa. Este, bueno, no sé, mira, ya, ya no sé si te diste cuenta, pero pasó una hora completa conversando sí. nuevamente. Hola no siempre. Sí, este, y bueno, para cerrar ahí de cuéntame, ¿qué, qué te gustaría pues darle como, como ejemplo, como último sabes reflexión a todas esas personas que nos escuchan?
1: Sí, yo pienso que al final eh, uno se puede perder en la búsqueda y mm. la realidad es que no nos perdamos, sino que más bien nos encontremos en la búsqueda y, y, y partir desde el punto de que hay mucho que nosotros tenemos que, que crecer, por, y, y lo voy a llevar al punto de que somos mamás, por próximas generaciones, porque al tú sanar, es demasiado el impacto que puede tener en tus generaciones y en el mundo, todas las personas que van a tener contacto con cada una de esas personas que, están, que, que van a tener contacto contigo, con tu familia, con tus seres queridos, y es una responsabilidad, hay que ser valiente para hacerlo, capaz en nuestra cultura latina, que uno piensa mucho en el hoy, en el resuelvo hoy, en el... O sea, pero no importa si lastimé, no importa si hice, pero necesito resolver la comida, necesito resolver... Y yo creo que estamos en un momento de despertar, que ha sido tan abrupto, porque llegó un momento de despertar con toda la globalización, que como que fue como tanto el impacto que ha tenido la sociedad, que más bien hay personas que, que en el despertar se han, han perdido más bien identidad, porque hay que ir poco a poco, o sea, no es una cosa que es de un día para otro la evolución toma tiempo, la evolución necesita un deseo, necesita una necesidad, pero necesita tiempo también. Y para nosotros irnos descubriendo necesitamos como ir trabajando esa paciencia, y por eso es tan importante todos los días aprender técnicas de organización, porque sí, yo me desarrollo, pero ¿en, pero ¿en qué? En, no puedo pasar todo el día creciendo todo el tiempo, tomando segundo, leyendo tal, tú vas a estar creciendo todo el día, porque si te organizaste y trabajaste en el tiempo que dijiste, ya creciste porque al día anterior tal vez no lo habías hecho. Pero cuando uno empieza como a poner ese granito de arena, las cosas empiezan a tener mucha más lógica, la vida empieza a llenarse de personas hermosas, a tener mucho más sentido, a darte respuestas, y, y al final de eso se trata, que cuando estemos en los últimos días de nuestra vida veamos para atrás y sintamos como lo viví, y que no sea como el primer año de mi bebé que sentí que se me fue entre las manos, qué pasó, sino que yo pueda entender que el resto de su vida... Lo he vivido de verdad, o sea, desde el segundo en el que caí en cuenta dije, no más, o sea, esto no lo voy a permitir el resto de su vida ni con el resto de mis hijos. ¿Que me culpo por eso? No, lo necesitaba vivir porque eso lo que me demostró es que yo no sabía vivir el presente. ¿Duro? Bueno, pues sí, hasta cierto punto lo fue. Pero si no quiero repetirlo, es momento de cambiar. Entonces es como poder ir haciendo esos, esos cambios emocionales y, y al final es divertido. O sea, uno no lo debe vivir desde, ay, tengo que crecer, porque si no... No, es rico, es la vida, o sea, la vida es tan deliciosa, de verdad, o sea, yo estoy muy, o sea, de hecho, una de las cosas con las que yo más he tenido que luchar y soltar es un miedo que yo siempre he tenido ahí súper extraño a la muerte, porque es como que me da pánico total, y David siempre me lo ha dicho, no se le tiene miedo porque el miedo es falta de fe, y si tú entiendes que lo que sucede es lo perfecto y tú vives el momento presente, puedes de verdad o sea, lograr cosas que la gente puede decir. Pero ¿y cómo lo hiciste? Y a veces es hasta difícil explicarlo porque es algo tan interno, tan, sí. tan un recorrido tan largo que cómo tú explicas esa pequeña cosita en la mañana cuando agradeciste y eso te dio un poder en el día es algo que hay que vivirlo, entonces los invito a eso, a ser valientes, a vivirlo, a pararte a la hora que dices que te vas a parar, a hacer el ejercicio que dices que vas a hacer, a trabajar en ti como dices que lo vas a hacer, si algo te sonó y realmente te resonó de todo lo que leímos, de todo lo que compartimos, anótalo y tenlo allí, porque poco a poco la vida te va dando pistas, te va dando respuestas y, y después de repente todo es un rompecabezas y dices, ah, ok, aquí está el, el, todo completo, pues.
0: Ay, y bueno, bien. gracias
1: por escucharnos y gracias a ustedes por invitarme y me encanta hablar contigo.
0: Ay, gracias a ti, Aide, por eso y por esas últimas palabras que son no solo, no solo eh, de herramientas, pero también inspiradoras. Y bueno, yo sé que hay muchas personas que nos van a estar escuchando a las que vamos a poder estar ayudando con todo esto. Eh, les recuerdo como siempre que nuestras redes sociales son en Instagram, arroba de valientes piso podcast y también nos pueden escuchar en los distintos canales donde pueden eh, escuchar pues los, los, los podcast como
1: en todas las plataformas
0: ¿qué? en, en sí. todas las plataformas gracias Aide por recordarme las palabras porque a veces que hay palabras que no, no manejo muy bien no, este, bueno nada saludos recuerden que por acá les hablo Ivelsi Victoria Rondón arroba Ivelsi y por el otro lado mi querida Aide Hidalgo
1: mi Instagram es arroba Aide Hidalgo el tema es cómo se escribe esto ide. no lo voy a
0: poner lo voy a poner en, en, el, en el copy para que la gente lo pueda buscar ahí,
1: lo pueden buscar y, y siempre estoy a la orden cualquier cosita yo soy la que manejo mi Instagram siempre respondo yo mis mensajes directos y estoy ahí para cualquier cosa que necesite
0: muchísimas gracias Meide. y bueno saludos a todos que tengan excelente día